0: La Palabra de Dios señala hoy a esas personas a las que llama rebeldes. Hay de la ciudad rebelde, hay hay de la actitud rebelde, de esa actitud eh, de no escucha, de no aceptación, de la corrección y que por lo tanto no confía en Dios, ni se vuelve a su Dios, Eh, sino que al contrario, vive en función de sí misma, en función de sus caprichos, en función de sus criterios. Eh, Esto es una especie de recriminación, y más que recriminación, es una forma de de pronto Dios decirle a usted, como lo ha dicho en muchos otros momentos, hay de aquellos de corazón obstinado, Los voy a abandonar a sus antojos, los voy a abandonar a sus decimos. Porque como no me escuchan, como no me atienden, pues voy a dejar que hagan lo que quieran a ver hasta dónde llegan. A ver hasta dónde llegan las consecuencias de sus actos. Eh, Dios no quiere eh, absolutamente la infelicidad del hombre, pero respeta la voluntad y la dignidad del hombre si el hombre no quiere no quiere nada con dios dios no le impone absolutamente nada dios es un dios de absoluto respeto y amor y por eso él quiere contar conmigo pero él quiere ante todo reivindicarme quiere ayudarme pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo es decir él dice Pero a pesar de la rebeldía, yo voy a trabajar, o sea, yo voy a hacer, Dios no desiste. Y un buen papá o una buena madre hace esto con sus hijos, dice, a pesar de que es como es, yo lo voy a trabajar o la voy a trabajar, le voy a ayudar, ¿para qué? Al final no caiga la desgracia. Y cuántas veces, muchos de nosotros hemos dicho, cuando yo era joven, cuánta lidia le di a mi papá, a mi mamá, cuánta le costé, cuántas lágrimas, así es o no? Después se corrigieron, ¿cierto? Orgullosamente nunca aceptaron haber sido rebeldes, ¿cierto que no? ¿O sí? ¿Se aceptaron? ¿Pidieron perdón? Mm. Eh, aquel día ya no sentirás vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Es el sentido de eh, Dios, dice, que quiere liberarnos de las, como de las infidelidades, las ingratitudes. Es un Dios que quiere restablecernos, que quiere quitarnos la culpa para que lo veamos y lo busquemos con amor con corazón sincero aquel día dice el Señor yo dejaré en medio de ti pueblo mío un puñado de gente pobre y humilde este resto de Israel confiará en el nombre del Señor es el sentido de cómo Dios Dios lucha por los por los los de buen corazón y los de buen corazón salvan la patria como dicen salvan cuando hay una persona noble, una persona de buen corazón en una familia, en un hogar, salva esa persona, esa persona atrae la bendición de Dios, porque Dios quiere el bien para esa persona. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Esas expresiones, básicamente lo que están haciendo es ayudándonos a reflexionar en que a Dios no le gusta una persona una persona caprichosa, es decir, no es una buena actitud, no, no le gustan las personas. Y es, cuando estoy diciendo no le gustan, es decir, estoy expresando cómo, cómo es de difícil, cómo es de complicado trabajar con una persona que no tiene buena voluntad, ¿o no? Que no quiere tener buena disposición, no quiere. Se le dicen las cosas, pero ella no las en, quiere entender no las quiere escuchar y menos las quiere practicar y en un poco tratando de como de confrontar la situación le dice a los fariseos y le dice a los, a los ancianos del pueblo qué les parece este ejemplo un papá tenía dos hijos como poniendo mire que el señor era un experto en poner los ejemplos más claros de la vida cotidiana. Trae una escena familiar Y dice Un papá tenía dos hijos Y Habiendo los invitados a los dos A uno le dice Ven a trabajar a mi viña Y el primero dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? sí señor, sí, señor Yo voy Yo voy arrancó bien tuvo hasta buenas ganas hasta buen aliento hasta buen ánimo yo voy papá claro que sí pero se quedó a mitad de camino y finalmente no fue en su primer arranque tuvo un acto aparentemente de bondad, de bueno de buena disposición Pero no fue consecuente en su vida, no fue, es decir, no no reafirmó su voluntad. Y esto nos puede ir sucediendo en el camino de la vida. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero no las reafirma. Usted no ha oído decir ese dicho tan que dicen las abuelas cuando uno le dice, abuelita, yo voy a cambiar, y ella dice, de buenas intenciones está lapidado el infierno. ¿Ya ha escuchado eso? Entonces lo que importa no es la buena intención, lo que importa es hacerlo, que usted lo haga. No simplemente que prometa, ¿cuánta gente no hay que se va convirtiendo en gente? Dice mi mamá, promesera. Prometen y prometen y prometen y nunca pregúntele al de al lado ¿usted es promesero? pregúntele ¿usted es promesero? ¿usted es de los que promete y nunca cumple? porque cuántas veces esas personas quedan expectativas parece que se pueden contar con ellas pero no no. no. Cumple. Y eso qué quiere decir? Y eso pasa en muchas órdenes. Eso pasa en la vida matrimonial. ¿Sí o no? ¿Cuántas víctimas no hay de un de un marido que prometió y la dejó vestida y alborotada con los crespos hechos? ¿cuántas, cuántos hay, cuántos hay que se casaron también con una mujer que prometió? Y de la misma manera, no cumplió. Yo le aseguro, mijo, que yo voy a cambiar de mal genio. Yo, después, yo cambio. Y no cambió. Yo le aseguro, mija, que voy a ser generoso, generoso y nunca daba nada, le costaba demasiado todo y así sucesivamente como promete el alcohólico, no yo le prometo que mañana lo dejo o como promete el que cae en un vicio el que va cayendo en una situación que, que obviamente con la que se casa y una situación con la que compromete su buena disposición y por eso no resuelve Por eso dice el Señor tan claramente, nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Entonces hay gente que ha prometido mucho, pero está casada con su pereza, está casada con su egoísmo, está casada con sus criterios, casada con su Interés personal. Por eso no puede responder a lo, a lo que se compromete. Y no puede, no puede, no llega. Aquello que prometió nunca se da. Mire que eso ya es algo muy complicado. Primero que todo, lo difícil de encontrar una persona bien dispuesta, ¿o no? Eso no es fácil ahí viene el segundo caso, ¿no? el caso de, del segundo hijo el segundo hijo al que el papá le dice vaya a mi viña ¿y qué le dice? ¿qué dice? ese es el rebelde, ¿no? ese es el rebelde hay muchos rebeldes sin causa hay muchos que son sencillamente por dar la pelea sencillamente porque son rabiosos hay unos que viven rabiosos a toda hora Uno ni sabe cuál es su problema. Uno a veces ni alcanza a entender con quiénes que pelean, pero viven a toda hora. Bueno, eso no pasa aquí en esta parroquia, eso es de otros lugares, ¿no? Aquí hay gente muy calmadita, ¿no? Tranquila. Pero eh, son reactivos emotivos y son a veces ¿cómo es? no quieren no quieren que nadie que nadie les pida nada o que nadie ellos quieren ser ellos yo, autónomos yo hago con mi tiempo lo que quiera ¿cuándo va a hacer esto que le dije? cuando yo quiera cuando a mí me plazca cuando a mí me nazca cuando yo quiera, vamos para misa, no, yo voy cuando me nazca. Ah. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, le ponen problema a todos, son complicados. Y muchas veces, obviamente, son víctimas de sus propios desaciertos, de su propia rebeldía y de su propia pelea. Son víctimas de su propio desatino. ¿Por qué? lo bueno no lo deciden, no lo definen y muchas veces por su propia, eh, tal vez terquedad u obstinación van tomando decisiones desacertadas y Jesús dice eh, una frase que es muy fuerte finalmente dice ese sin embargo que en un principio mostró mala voluntad qué es lo que yo les digo o sea qué triste que Dios encuentre en nosotros mala voluntad usted tiene buena voluntad usted es una persona de buena voluntad para Dios sí, para el resto no usted tiene buena voluntad o sea, usted es una persona a la que uno la encuentra con buena voluntad o toca ese día rezar mucho para poderlo encontrar de buena voluntad ¿Ah? El buen, la buena voluntad implica el buen ánimo la buena disposición la buena actitud una actitud bonita ¿Cómo es de difícil encontrar ese tipo de personas con buena actitud porque la actitud es lo que cuenta, con buena actitud Generalmente uno invita, uno invita constantemente, pero son muy pocos los que responden y más con buena actitud. Sin embargo, mire cómo el señor entrevé una pedagogía muy bonita que es la pedagogía en la que comprende el ser humano, mire cómo Dios no se queda con el aparentemente bueno que en un arrebato Tal vez hasta formal, ¿no? Porque hay mucha gente que uno le dice, ¿quiénes ayudan aquí? Y levantan la mano para que todo el mundo los vea y diga, vea, tan colaboradora, tan colaborador. Pero después no va nada. Y en cambio los otros que no levantaron la mano, que se quedaron, no, yo no voy, no tengo tiempo, no puedo. Y finalmente aparecen y trabajan más que cualquiera y entonces Jesús dice a mí nadie me engaña o sea a, a Dios nadie lo engaña y le está tratando de decir a los fariseos y a los y a los ancianos no engañen a Dios o sea no no, no se muestren buenos en buena actitud porque ustedes no están respondiendo a Dios como deben responder y dice una frase muy dura yo creo que es muy dura dice ¿quién hizo la voluntad? ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿quién? ¿quién? ¿el que dijo voy y no fue o el que dijo no voy y fue? ¿quién? ¿quién? El que dijo, no voy, recapacitó, pensó, corrigió y finalmente fue dócil y lo hizo. Ese es el sentido de la pedagogía divina, que el Señor dice, puede que aquí haya personas que aparentemente arrancaron mal, pero que tienen la humildad en el camino corregir y tener buen corazón y dice pues cuídense tengan mucho cuidado porque las prostitutas porque los, los pecadores los publicanos es decir la gente a la que usted llama mala esos que llaman rebeldes esos que llaman esos van a ir primero que ustedes y así fue Créanme que María Magdalena fue un escándalo para muchos, porque María Magdalena era un escándalo público. María Magdalena era una mujer exageradamente de mala fama, además que era una mujer de mucho dinero y se sabía que no estaba metida en en la prostitución por plata, sino por vicio, era peor, viciosa, era vicio. Y sin embargo, su gran mal era que no había encontrado, no había encontrado quién valorara a ese ser humano y quién le enseñara a valorarse a ese ser humano. Cuando se encuentra con Jesucristo, replantea su vida, replantea y cambia. Y se da cuenta que está actuando de una manera indigna y esta mujer corrige su vida, enmienda su vida totalmente y llega a ser dice dice, la primera entre los apóstoles fue la primera que tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado la primera y antes que era una vergüenza mire cómo pedagógicamente Dios dice al que se humilla será ensalzado esta mujer se humilló, acuérdense lavándole los pies a Jesús bañándoselo con sus lágrimas enjugándoselos, en una actitud humilde de arrepentimiento y cambió su vida y fue consecuente hasta el final por eso es Santa María Magdalena porque desde el momento en que tomó la decisión de corregir su vida, la corrigió para siempre ¿cuál de los aparentemente e ilustremente señalados como virtuosos de la época hoy día nosotros recordamos sin embargo no podemos olvidar a esa pecadora porque esa pecadora hoy día tiene mucho que decirnos de la heroicidad del cambio del heroísmo de un cambio Qué bella esa actitud de esa mujer que fue consecuente, que fue humilde, que recapacitó y que cambió. Igual Mateo. Y así, saqueo. Y así muchos, que va señalando la palabra de Dios. Hoy estamos viendo a Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía es verdaderamente ese tipo de criatura, ese tipo de mujer, ese tipo de persona que tuvo buena voluntad desde el principio y fue consecuente con ella hasta el final. Esa persona que desde el principio le abrió su corazón a Dios. Esta mujer desde niña, desde muy niña le entregó, le quiso consagrar su virginidad a Dios. Ser solo de Dios. Vivió en el siglo IV, cuarto, Padeció la persecución de Diocleciano, Una de las peores persecuciones de la historia. Eh, Su papá, que tal vez se llamaba Lucio, había muerto y tal vez por eso le habían puesto Lucía, pero que tenía que ver mucho con también su vida, ¿no? Lucía como aquella que ilumina, aquella que irradia, luz. Y esta Lucía, eh, su mamá, habiendo muerto su papá, decidió comprometerla en matrimonio con un pagano y esta niña tuvo tal confianza en Dios y tuvo tal fe, y tuvo tal confianza en que lo que ella quería era vivir consagrada a Dios que ella le dijo a la mamá, mire mamá la mamá estaba muy enferma, supremamente enferma, y ella le dice a la mamá, mire mamá hagamos un trato yo voy a rogarle a Santa Águeda para que la sane. Y si Águeda, si le alcanzo la gracia de la salud, usted me permite eh, renunciar a ese matrimonio. Y la mamá le hizo trato. Pues esta niña alcanzó de Santa Águeda la sanación de su mamá y su mamá se curó. Entonces su mamá cumplió lo prometido, le dio permiso, esta niña se consagró a Dios una jovencita de 20 años se consagró a Dios le dio la parte de su herencia a los pobres porque ella era hija de nobles romana le dio a los pobres pero su enamorado su pretendiente que era pagano se puso furioso y fue y la denunció donde el 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 procónsul romano y el procónsul romano determinó entonces que la trajeran y que la iban a meter en un prostíbulo y que la iban a abusar todos los hombres. Vamos a quitarle de la cabeza eso de su virginidad. Y determinaron llevársela. Y entonces vinieron los soldados, la cogieron, la amarraron y se la trataron de llevar y no pudieron. Dicen que se quedó más firme que una roca y no la pudo mover nadie. Entonces, el, el procónsul este, bravo, furioso, la mandó a, a bañar en aceite caliente, a que la quemaran pues en aceite caliente. le Quemaron en aceite caliente y no le pasó absolutamente nada. Entonces después dijeron que entonces le iban a sacar los ojos. Y así fue, por eso es Santa Lucía. La de los ojos. Le sacaron los ojos y siguió viendo. Entonces dijeron que era bruja y le cortaron la cabeza. Así fue el martirio de Santa Lucía. Después de su martirio, obviamente, esta jovencita, porque fue una jovencita, eh, ella, dicen que durante, cuando la estaba martirizando, profetizó, profetizó todas las bendiciones que vendrían de Dios con la muerte de ella. E hizo muchas otras profecías, la caída en aquel entonces de, de... del emperador y muchas cosas y finalmente eh, que ella protegería Siracusa porque era Santa Lucía de Siracusa y esta niña se convirtió desde el año 300 hasta nuestros días en una eh, podríamos decir intercesora y protectora de todos aquellos que no ven Fue curioso porque ahorita que hicimos la peregrinación, yo personalmente no sabía, cuando hicimos la peregrinación, el primer lugar donde paramos fue en Venecia. ¿Quién fue conmigo a la peregrinación? Ah, a ver, levanten la mano las peregrinas. Una, dos, tres. Sí, tres, no más, ¿no? Aquí hay tres testigos entonces. Entonces, mientras algunos se fueron a montar en góndola, a gondolear y a, y a pasear en la góndola y a cantar y enamorados, renovando su amor y toda la cosa, yo personalmente dije, ¿yo qué me pongo a hacer? ¿Y ¿Yo qué me voy a ir a gondolear por ahí? <risa> y entonces, surgió una voz muy bonita de una de las, de las jóvenes que iba y dijo, Padre, aquí está Santa Lucía y yo le dije ¿dónde está Santa Lucía? Y me dijo claro padre aquí está el cuerpo incorrupto de Santa Lucía entonces yo le dije bueno a ese sí le hago programa camine vamos a buscar a Santa Lucía y nos fuimos caminando por toda la ciudad hasta que llegamos al otro lado y encontramos el santuario yo no sabía que muchos años, muchos años atrás el duque de Venecia se había traído de Constantinopla el cuerpo de Santa Lucía y había puesto allí un santuario. Y ella es una de las que protege esa población de Venecia. Y nos fuimos hasta allá con un grupo, llegamos, eso fue hermosísimo, entramos y encontramos efectivamente el cuerpo incorrupto de Santa Lucía. Y ahí estuvimos junto a ella, oramos junto a ella el Papa papa, eh, Juan XXIII le mandó a poner una cabeza de hierro porque acuérdense que le cortaron la cabeza una cabeza de hierro pero es impresionante porque su cuerpo es desde el siglo estamos hablando desde el siglo IV y usted mira las manos y mira los pies aunque son color cartón usted ve todavía formadas las uñas de los pies las... todo el cuerpo está incorrupto, a pesar de tantos años. Fue bellísimo, ahí nos arrodillamos, oramos un muy buen rato por todos los ciegos. Si usted se considera ciego, yo ahí oré por usted, ahí en ese santuario de Santa Lucía. Y pedimos por todos los que tenemos enfermedades visuales eh, y le suplicamos de una manera muy especial eh, Creo que fue un momento muy bello. Yo no sabía que era la patrona incluso de los electricistas, claro, por la luz. Y ahí consagramos a Pedro Chalhup, que es electricista, el que nos cambió las lámparas. Y oramos por él y toda la cuestión. Y así sucesivamente vivimos momentos muy bonitos, pero el gesto tan lindo de haber podido encontrar y reconocer esa santa. Y por eso hoy me parece muy significativo que podamos celebrarla, porque pienso que hay que redescubrir los santos, redescubrirlos en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos olvidamos de santos tan grandes. Esta es una gran santa, créanme, es una de las grandes santas de la Iglesia, a la que creo que es importante acogerse y llorarle y pedirle para que interceda, no solamente para que veamos físicamente, sino ante todo para que veamos espiritualmente Porque puede ser que muchos de nosotros, al ser tercos y rebeldes, seamos al mismo tiempo ciegos espirituales. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, al buen Dios que con tanto amor nos guía, nos fortalece y nos acompaña. Pidámosle que en este tiempo del asviento, cada uno de nosotros pueda crecer cada vez más en, en santidad, en la comprensión del misterio amoroso de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por el Papa Francisco para que el Señor lo proteja y a él y a todos sus obispos y les conceda la luz que ilumine a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que bajo su protección nuestros tiempos sean tranquilos y bendecidos. Roguemos al Señor. Señor, Pidamos al Señor que conceda la libertad a todos los que sufren cualquier clase de persecución. Roguemos al Señor. Señor, Pidamos al Señor permanecer en la verdad y así ser testigos de su amor ante todos los hombres. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tu senda de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, presentemos nuestra ofrenda al Señor.